0: Aê, boa tarde pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso call de fechamento aqui da Central do Investidor desta quarta-feira, 15 de março e eu vim aqui hoje só para dizer com aquela plaquinha, eu avisei né? o grande protagonista do dia foi o Credit Suisse errei por um dia no morning call de ontem eu abri né? falando para vocês que, dos problemas enfrentados pelo Credit Suisse na sessão de ontem isso não, não veio muito em pauta mas hoje só se fala em outra coisa, né? A gente vai começar a abordar, então, a partir desse evento aí que precisou da intervenção do Banco Central Suíço para dar garantias de liquidez aí para o Crédito Suíço, que é um dos 30 maiores bancos do mundo, né? Boa tarde para a Graziane, nossa fiel escudeira, seja bem-vinda. Vou mostrar aqui a home da Bloomberg para vocês, então, a exemplo do que aconteceu com o SV Bank uh, tem um, um artigo aqui um artigo móvel né que vai se se ajustando aí conforme o andar da carruagem, um artigo uma live aqui Banco Nacional uh, no caso aqui Banco Central da Suíça né fornecerá liquidez ao crédito suíço se necessário boa tarde para o João Vitor Francino seja bem-vindo uh, e aí tem uma matéria aqui o que está acontecendo, afinal de contas, o que deu errado com o Crédito Suíço? Eu comentei alguns números do Crédito Suíço com vocês na terça-feira, vulgo ontem, se vocês estão lembrados. Né? O Crédito Suíço é de 1.856 ou 1.858, alguma coisa assim. E é um banco com quase 50 mil funcionários. Ele tem... Bom, ele tinha, né? até o final do ano passado, ele tinha um total aí de ativos, né? 574 bilhões de dólares. Só que isso já era uma queda de 37% em relação ao final de 2020, quando o Crédito Suíço chegou a reportar 912 bilhões de reais. Uh, e aí a gente teve algum, alguns problemas né, ao longo do caminho, alguns, eu estou sendo bem generoso. Nós tivemos vários problemas, tá? Aqui a gente começa com alguns escândalos envolvendo o Banco suíço, uh, incluíram uma condenação criminal por permitir que traficantes lavassem dinheiro na Bulgária, envolvendo envolvimento em um caso de corrupção também em Moçambique, um escândalo de espionagem envolvendo um ex-funcionário e um executivo e um vazamento maciço de dados de clientes para a mídia. Uh, também aqui uma associação com esse cara que eu não conheço, o financista desonrado, é bom, né, o Lex Greensill e aquela história envolvendo a já finada Argus Capital, né, sediada em Nova York. Aqui nós temos uh, a quantidade de depósitos, né, no crédito suíço, olha a despencada que deu aqui a partir uh, da Covid, né, especialmente, uh, mas a partir do ano passado, olha aqui a uh, a queda brusca que tivemos. né? Uh, e aí tem aqui os últimos acontecimentos. Uh, primeiro, eu tinha comentado com vocês que a SEC, lá nos Estados Unidos, a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos, que é a SEC, ela já tinha pedido, ela tinha estranhado os números do balanço do quarto trimestre do ano passado, pediu um prorrogamento então de, era para ter ocorrido na quinta-feira, acabou acontecendo só nesta segunda-feira a divulgação do balanço uh, e aí estão usando aqui eles usaram né uh, uma expressão um pouco um o ali em relação a é, é, consistências e materiais, uma coisa assim, é, que ninguém ficou ninguém entendeu muito. E aí, claro que coincidiu também com a quebra do SVB Bank, com a queda também do Banco de Nova York, com, com toda essa turbulência envolvendo o mercado, o setor financeiro como um todo. Né? E aqui tem uma outra matéria da Bloomberg que fala exatamente disso, na né? corrida por dinheiro dos bancos alimenta sinais de tensão nos mercados de financiamento. Bancos menores, né? bancos regionais dos Estados Unidos, têm reportado aí uma, corrida, uma corrida atípica aos bancos. Né? E aí sobrou para o Crédito Suíço, que já vinha em dificuldades. Uh, deixa eu tentar me lembrar algumas outras histórias envolvendo uh, o Crédito Suíço. Mais recentemente, né, no, no seu relatório anual, uh, ele mostrou uma perda de 8% bilhões de dólares, né, que é aproximadamente toda a sua capitalização de mercado. Uh, aqui era fraquezas materiais mesmo, era o, era o termo que eu queria trazer uh, para vocês aqui, que né, de... foi utilizado nesse, nesse balanço do quarto trimestre. Uh, lembrando que o maior acionista do Crédito Suíce, que é o Saudi National Bank, afirmou que não tem mais como fornecer capital para o Crédito Suíce, justamente por conta do regulamento do país né, que não deixa que um banco possua mais de 10 de participação em outro banco uh, mas aí entra a história aquela a expressão conhecida né, o to big to fail né aqui uh, é um banco uh, muito maior por exemplo né, mais em quantidade de ativos pelo menos que o SVBank. Bank eu falei para vocês ali em 500 e tantos uh, bilhões de dólares né, o SV Bank 200 e alguma coisa, bilhões de dólares de ativos, né? Então, é, 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 é um banco que integra aí a, a lista dos 30 grandes bancos uh, do mundo. Então, uh, certamente teremos o, o socorro, se necessário, do Banco Central Suíço e daqui a pouco uma incorporação aí por um outro banco acabe comprando né, uh, o Credit Suisse, porque assim, se a gente for falar a verdade mesmo, português, claro, o banco está quebrado, né? o banco quebrou, né? é, só que ele é tão grande que é, que é quase impossível que o, o governo suíço ou que algum outro grande banco não, não incorpore a sua carteira de clientes, a sua carteira de ativos. Então, uh, essa acho, talvez seja a maior diferença entre o, o SV Banking, que é um, um banco mais jovem, né? um banco menor, uh, do que um, um banco aqui com 50 mil funcionários e com todos esses números, que eu trouxe para vocês. Uh, só reforçando a importância de acompanhar uh, mídias realmente confiáveis, né? Esse detalhe do, do, do Crédito Suíça a gente já tinha antecipado uh, ontem, às né? 5 horas da manhã, a gente já estava noticiando aqui para vocês o que estava acontecendo com o Crédito Suíça, e só hoje, né, que acabou invadindo o noticiário nacional também, aqui, né, no Brasil. E falando em Brasil, eu passei só a nossa matéria diária da Bloomberg aqui, que eu destaquei esse trecho. O rendimento dos títulos despencaram, os títulos das dívidas né? despencaram globalmente, pois as crescentes preocupações com a estabilidade financeira levaram aí os traders a abandonar apostas em aumentos adicionais de juros e começaram a precificar Cortes do Federal Reserve Eles especificaram uma queda de mais de 100 pontos base na taxa básica de juros dos Estados Unidos até o final do ano e reduziram as chances de um aperto adicional também por parte do Banco da Inglaterra e do Banco Central Europeu. Muita calma nessa hora, apesar de que tivemos hoje a divulgação do PPI... Uh, abaixo da expectativa, na né? inflação ao produtor, a gente lembra que o núcleo do CPI, destacado ontem, veio levemente acima uh, do estimado. Então, uh, não, não, não vão com tanta sede ao pote, assim por isso aqui eu acho que é mais um desejo do mercado financeiro, né? uma pressão para que os juros não sigam aumentando, ou que pelo menos fiquem estabilizados, uma pressão parecida com que a gente tem visto aqui no Brasil, inclusive, em relação à Selic, mas não é bem assim, tá? Não quer, não é. Uh, esse evento uh, no setor financeiro não é garantia não de que o, o Federal Reserve não continue a sua política mais expansionista, porque lembramos sempre que a inflação está muito, muito distante da meta, que é de 2% lá. Né? Para a gente fechar, antes de, né, de passar as cotações e tudo mais, uh, vamos dar uma passada aqui no Estadão. Uh, para ver o que, que o bananistão aqui está destacando, né? O bananistão aqui está leio a tudo isso, está né? <risos> discutindo aí as joias do Bolsonaro, o fuzil e a pistola que ele contrabandeou aí sei lá da onde, uh, pois ele vai ter que devolver agora, né? Mas puxa vida, tanta coisa para a gente discutir, né? tem reforma tributária aí para a gente discutir, tem a, essa discussão envolvendo inflação, PIB, uh, taxa de juros que vai acontecer no Senado Federal aí no dia 4 do próximo mês. Uh, mas a gente fica parece que eternamente correndo atrás do rabo, né? Então, aqui realmente não temos nada de interessante para dizer. Então vamos encerrar, né? O que nós vamos fazer se não temos destaques para trazer aqui? Deixa eu só voltar aqui para vocês, então. Para a gente encerrar o nosso call de fechamento desta quarta-feira, 15 de março, te convidando, então, amanhã para o Morning Call, cedinho, se tu é daqueles que acorda cedo aí para fazer o teu café, o teu chimarrão, né? Se tu mora aqui na região sul, tá convidado, então, para o Morning Call amanhã, entre 5 e 6 horas da manhã, tá? Se tu quiser ficar sabendo exatamente a hora que a gente entra ao vivo, aí tu pode ativar os sininhos aí, da, da, o sininho da notificação aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e se gostou do conteúdo, ajude aí divulgando ele para mais pessoas, tá bem? Grande abraço para vocês, uh, um bom final de tarde, né? agora que o mercado está fechando mais cedo, dá para aproveitar um pouquinho mais e até amanhã então, tchau, tchau.